0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся с вами в одиннадцатой главе Книгам Селатый Шарим. И напомним, о чем идет речь. С вами начали разбор третьей ступени под названием Накиют Чистота в своем подъеме к вершине. Понятие человека, лица-то указывает на нам на некие ступени. Мы прошли с вами ступени осторожности, потом расторопности, как две основы, на котором все строится. Теперь мы дошли до третьей ступени, соединяющей, как бы подводящий итог и ступени чистоты. Когда мы говорили о чистоте да, то начнем посмотрим как это все из чего все это начинается ну, понятие чистоты И, то говорили о том что качество чистота включает в себе очень много элементов которые присутствуют во всех деталях каждая из трех 65 заповедей не делает И, несмотря на то, что дурное начало старается совратить человека в любом из грехов, есть среди них те, в которых человеку в силу своей природы питает особое пристрастие и находит для них больше оправданий. Вот в этой точке находится и отсутствие чистоты. Качество осторожности нам позволяет что-либо не нарушить, не причинить себе вред, не сделать что-либо плохое. Но, тем не менее, это ничего не говорит о том, что в сердце человека, на самом деле, чего он желает. Он продолжает желать зла. Может быть, он его не делает, но он еще хочет это делать. Качество, чистоты, оно должно привести нас к тому, чтобы и желание в душе не осталось. Чтобы не было помысла, чтобы не было желания этого. Ну, в прошлые два занятия мы коснулись только немного, очень осторожно коснулись темы, где чистота требуется более всего, в том месте, где мы более всего открыты для своего вожделения. Наиболее открытое и чувствительное место в человеке – это стремление к имуществу не своему, а чужому. И человек зачастую, совершенно походя, присваивает чужое имущество. Поэтому и поставила, тура как бы одной из самых основных э, тормозов человеческих желаний, основных запретов, не кради. И мы посвятили прошлые занятия более подробному разбору, не общей какой-то идеи не кради, а конкретно, что имеется в виду не кради. И когда мы вошли в эти конкретные детали, то Увидели, что тут много чего есть Не красть, оказывается Много-много возможностей Есть украсть Естественно, что мы, никто из нас Кража это не называет Чтобы было все красиво что... Приятно как-то звучит, что мы крадем Но когда мы присмотрелись поближе То увидели, что это Относится и к нам И в очень большой степени Теперь Есть еще одна Составляющая, в которой чистота, она должна проявить себя в наибольшей степени. Говорит Люцата так. До сих пор я говорил о тонкостях одной заповеди. Но несомненно, такие же нюансы и тонкости найдутся в каждой заповеди. Однако я буду упоминать только те, в которых обычно отступается большинство. То есть, имеет он в виду о том, что, конечно же, в каждой из 613 заповедей, из запретных, особенно из них, есть много возможностей быть нечистым. Но из всех них Людсата выбирает то, где, как он и говорит, наиболее, наиболее мы можем отступиться. Больше всего человек может отступиться. Ну, теперь давайте посмотрим кон- кон- конкретно. И теперь поговорим о чем? О следующей. Кто помнит, мы в прошлый раз цитировали из трактата Баба Рассказали наши мудрецы, большинство отступается в присвоении чужого, а меньшинство в разврате. И тема наша это разврат. И теперь поговорим о разврате, который тоже принадлежит к числу тяжелейших грехов идет вслед за грабежом. Как сказали наши мудрецы, большинство отступается в присвоение чужого, а меньшинство в разврате. Я надеюсь, что все понимают, что это тема, которую нас, как правило, избегает, и у нас не, не говорят на эту тему публично, явно не входя в особые подробности. Учитывая это, и мы тоже попробуем очень ограниченно поговорить на эту тему и объяснить ее хоть минимально, чтобы было как-то понятно. А почему такой запрет? Точнее, нужно спросить не почему такой запрет, а почему-то хочется его нарушить. Если мы чуть-чуть непредвзятым взглядом взглянем да, вокруг нас, то увидишь, что тема тема отношений между полами, это практически центральная тема во всем. Дело не в том, что написаны миллиарды книг, не на количество макулату- литературы написано на эту тему. Необыкновенно. То есть, просто нет конца этому. И я думаю, что нету ни одного ни одной рекламы или, или типа этого, где бы не было бы, не пользовались бы мотивами этой бы темы для того, чтобы привлечь ночное внимание. И если пользуются этим, они знают наверняка о том, что машину просто рекламировать, это скучно. И вряд ли кто-то даже любит или хочет ее Но если там рядышком прислонить какую-то девушку, то почему-то та же самая машина уже гораздо более привлекательна. Как это происходит? Почему? Почему все вертится вокруг этого? Почему этой теме так много уделяется внимания? До такой степени, что человек может погрузить себя в это и только в это, и практически все время думать только об этом. И это действительно очень-очень непростое. Положение, когда всего лишь одно из желаний человека, оно выделяется, становится центральным. Человека почему? чему? Оно приносит какое-то непонятное удовольствие. Ну, у человека есть много удовольствий. И всех них самое сильное, которое есть, несравнимое, которое есть. Самое таинственное, какое-то окутанное ореолом, невероятное, это удовольствие интимных отношений. Можно было бы ограничиться общим этим замечанием и пойти дальше. И сказать, насколько эта сила вложена в нас на самом инстинктивном уровне. И она вложена в нас для цели ее, цель продолжения рода. Настолько поставили нам тормоза, чтобы мы не пользовались ею. И все. Но все же попробуем чуть-чуть посмотреть на это глубже. Кто первый раз слышит эту тему, он очень удивится. А кто не первый, то он разочаруется в силу малости того, как что мы скажем. Я только с намеком скажу. О том, что Творец дал нам самую действительно самую силу, сильную силу, которая только есть в нашей душе для самой высокой цели. Для самой высокой цели. Мы еще будем говорить об этом в дальнейшем еще по отношению еще одного качества человеку, о том, что есть понятие, называется к души. Ее, по-видимому, по-русски переводе, как святость. К души. Кадошь. Святой, отделенный, причёный. И мировоззрение, которое принято, особенно в мире, я знаю, в христианском, порой даже в мусульманском, и на... в религиях Востока, видеть в отношениях между мужем и женой порой что-то постыдное. Естественно, не у всех. Что-то порочное. Что-то уводящее совершенно человека от жизни высокой, святой к жизни простой, низкой, низкой, к животной. Видеть в этом только животное начало, животные страсти, не более того. Но вот Тора, она, когда говорит именно об этом, то она употребляет словом «к душим тию». Оказывается о том, что именно там, на самом дне животных страстей, Творец дал нам возможность быть кем? К душим святыми. Святость находится там, именно в этом месте. И очень тяжело понять, очень тяжело это осознать. Но на самом деле за всем этим стоит самые-самые-самые великие тайны вселенной. Отношение между мужем и женой. Прообраз этого, это прообраз сотворения всего мира. Это прообраз отношения между Творцом и народом Израиля. И в принципе кто более осведомлен знает, что это прообраз вообще всех отношений в мире. Поэтому он настолько чувствителен, поэтому настолько вокруг него все, все, все вертится, все, все, все вокруг этого. Как только доходим до этой точки, начинает сердце биться. О, почему? Это самое чувствительное, что есть в мире. Что есть в этом? Что есть в этом? Во-первых, а глубина всего, снова скажем, это только в нескольких предложениях. Глубина этого о том, что вот то самое соединение, которое есть в мире, которое у нас называется даат, ладаат, то есть познание, как сказано у нас в Таре, в адам и познал адам хаву, у нас к отношению между мужем и женой употребляется термин познание. Познание это когда две части становятся единым целым, то есть познание, когда я что-то раньше не знал, а теперь новое, что я познал, оно полностью присоединилось ко мне. Кто внимательно читал эти первую, первую главу Боришит, он заметил о том, что изначально мужчина и женщина, Адам Ришон, его жена Хава были сотворены единым, цел, единым целым, единым телом, и единым целым. И только после этого Творец разделил их. Вначале они были, как бы говоря, спиной к спине, и он их разделил для того, чтобы они научились сами быть лицом к лицу, быть близкими друг к другу. И их несоединение, не о котором мы говорим, ведиата то есть соединение присоединения друг к другу, сайти, которые можно сказать, это, в принципе, возвращает их к ту самую первоначальную точку из которой они вышли. В ту точку, куда они и должны прийти. Это то самое единственное, это идеал. Это уже результат. И вот когда мы поймем слово, что это уже результат, то тогда вдруг у нас понимание этого вообще будет совершенно другое. В... Во всем Мирейском мировоззрении, когда мы говорим о понятии результат, то мы его встречаем только, как правило, где? Не в этом мире, а где? В мире грядущем. Мир грядущим – это мир результата. Мир наш, этот, где мы с вами находимся, это мир подготовки, тренировки, мир испытаний. Но результат всей нашей жизни, он там, в мире грядущем. Тут у нас нет времени, у нас тут нет ни одной спокойной минуты. Тут у нас нет наслаждения, просто так просто наслаждаясь процессе. Это все, где нас ждет в мире грядущем. Поэтому и отличается так еврейское мировоззрение всех остальных, что у нас каждая минута подсчитана, чтобы ее, не дай Бог, не потерять, чтобы иначе мы ее не досчитаемся в том самом грядущем мире. Есть в буддизме понятие, называется нирвана. Слышали такое? Что что такое нирвана? Что такое нирвана? Это вещь очень-очень непростая. В духовном смысле ведь очень высокая. Там просто можно удивиться, как как дошли до этого. Нирвана это состояние, когда уже в принципе после всех желаний и всех попыток и чего-то дерганий каких-то уже уже ничего не хочется. Угасание, перевод. Что такое нирвана? Угасание желания. Нет больше желания. Ничего не хочется. И это превращается в некую самоцель. Некую самоцель. Испытание этого. Когда человек, он находится в состоянии нирваны. И, по-видимому, самые честные из буддистов явно они к этому достигли. Поэтому сам Будда уж точно этого достигал. То это было некое состояние результата. Почему я говорю об этом? Просто у кого-то может быть единственное знание из этой области, а не из рейской, поэтому, может быть, это и хоть ему это объяснить. Понятие результата, это понятие, когда уже никуда не спешим, и только и никуда не надо ходить, и дергаться, и никакой ответственности не нести, а мы только получаем результат того, что мы заработали. И как приятно это. Но самая приятная минута нашей жизни, это когда мы уже вышли из экзамена. Естественно, если мы его сдали. Какое-то облегчение, сразу все снято, и какое-то ощущение результата есть. То есть вот которое... Человек хочет поехать в отпуск. Да? Некогда он в отпуске. Не, не, А как только он оставил работу, да, вот, вот только вышел за две работы, это самое основное чувство облегчения, которое есть вот такого... Вот это в этот момент. Это и есть то самое ощущение результата. Вот это ощущение результата, это то, что ждет человека в грядущем мире. Говорят наши мудрецы в Талмуде на вопрос, на что подобен грядущий мир. Они говорят вещь удивительную. Если кто хочет понять... Что есть грядущий мир, пусть он возьмет три составляющие, составит их вместе, и он приблизительно тут, в этом мире еще поймет хоть чуть-чуть, о чем речь идет. Что это за три составляющие? Видимо, самое интригующее, что есть. Это, это солнце. Ну, солнце все знают, да? солнышко. Пусть всегда будет солнце. Имеется в виду свет. Второе это суббота. Но только надо знать, что такое суббота, надо испытать, что такое суббота. И третье, это интимные отношения. Если составить все три составляющие вместе, то мы приблизительно приб... получим меэйн уламаба. Что-то типа грядущего мира, хоть какое-то представление. Нет, ничто, что мудрецы не пишут, это не написано просто так. И мы видим о том, что в интимных отношениях есть «ми-эйну ламаба». И есть, лама ба, и есть то, самое, то самое получение полного спокойствия, удовлетворения и уже результата для уламаба, как бы для грядущего мира. Это самое ощущение, когда уже, что называется, ничего не хочется. Почему? Уже все есть. Мы уже все получили. А та таинственная сила, которая толкает человека необыкновенным образом, это та самая таинственная сила, которая должна в конечном итоге, и вот в этом моменте, моменте все находится, соединить душу человека с его Творцом. Это тоже, у нас называется, зевук. Это тоже соединение. И все идет к этому. И прообраза этого. Прообраз того, что в конечном итоге для чего человек вообще появился в этот мир. Тахлита брия. Конечная цель человека присоединение его сказать, к Творцу. Она в этом и состоит. И прообраз его это интимные отношения между мужем и женой. Теперь мы видим насколько высоко, насколько высоко, насколько высоко а сама идея заложена Насколько она свята и чиста. На такой степени, что когда речь идет о отношениях между первым человеком, Адам и его женой Хавой, то в этом никакого стыда не было. Наоборот, это было самое великое, что могло быть. И только после того, как произошел поворотный игре, к этому добавился элемент стыда. И спросил тогда Творец, а кто вам сказал, что нужно этого стыдиться? Что тут в этом постыдливается? Наоборот. Это есть то самое соединение, для которого я вас отворил. Это есть цель, для которой мы появились. Тут. Так или иначе, эта тема, тема очень глубокая. И мы прикоснулись к ней только самым поверхностным образом. Но может быть уже этого достаточно, чтобы понять что в самом дорогом месте, в самом чистом и высоком месте Турец так много повелел нас через Тору, огражд... дал нам так много ограждений, так много запретов. Точнее как? Запрет один простой называется. Я вам дал самое чистое, самое высокое, что есть. Я вам дал душевные силы, которые способны... Вы можете построить новую жизнь из этих душевных сил. Надо только, чтобы вы их оставляли чистыми. И не морайте их, не пачкайте их. Это единственное, что запрет, который есть у Творца. Поэтому настолько, насколько это все сильно, настолько и сложно поставить границу этому, настолько и запрет, он очень-очень непростой. Сполнение его очень непростое. Итак, давайте посмотрим после этого маленького вступления, да, что, надеюсь, мы его, может быть, еще чуть-чуть расширим дальше. Посмотрим, о чем тут речь идет. Так вот, тому, кто захочет очиститься от этого греха, совершенно потребуется немалая работа. Поскольку... Этот запрет включает в себя не только действие как таковое, но и все, что приближает к нему. Об этом, об этом говорит стих 2 «Не приближайтесь, обнажить срам». Еще сказали наши мудрецы, благословенный их память сказал, святой благословенен он, не говори, вот запрещено мне сойти с этой женщиной. Но если я схвачу ее, не будет греха, обниму ее, не будет греха, буду целовать ее, не будет греха и так далее». И еще цитата и далее сказал э, так же как насир принял обед лишний пить вина запрещено ему также есть виноград как свежий так и сушеный жен виноградный и все что происходит от виноградной лозы также и чужой жены запрещено касаться и всякий касающийся чужой жены навлекает на себя смерть ну, первое что давайте сначала просто разберем что тут написано потом посмотрим что за этим стоит Итак, мы захотим очиститься от этого греха. Тут, видите, как написано слово «какое грех?». А мы только что говорили, что никакого греха нет. Наоборот, это самое достойное, самое высокое, что может быть. Слово «грех» – «хет» от слова «ляхти». «Ляхти» – это «промахнуться». То есть, нам дают цель, направление – а мы вместо того, чтобы идти к цели, мы просто вокруг да около. Это есть хет, это есть грех. То есть нам дали возможность идти к той самой цели, для которой нас отворили. Дай возможность выполнения этой и так, как оно должно быть. Но мы что можем сделать? Мы можем сделать из этого грех. Мы сами, своими руками, можем из этого сделать свой грех. Как? Как это может произойти? Ведь, ведь что добавим сейчас еще одно очень важное, фундаментальное, просто чтобы понять. Ведь сама тема, тема продолжения рода и продолжения жизни, именно в тот момент, когда есть то самое ощущение грядущего мира, не этого мира, это и есть тот момент, когда появляется новая жизнь. Поэтому это и есть прообраз э, творения этого мира. Да, Слово творение этого мира. То есть, появление что-то нового. Поэтому и соединение мужской и женской стороны, она там, в вершине своей, она и содержит потенциал новой жизни. Это новая жизнь. А так как речь идет о новой жизни, да, как мы сказали, то, то, по-видимому, сам этот процесс нужно было облечь в такую форму, где бы и... Мужская, женская сторона, они бы этого страстно бы хотели. То есть, надо было все это, все это желание каким-то образом подсластить. Рабирухам он привел знаменитый пример свой образный. И чтобы очень легко просто понять всю нашу цивилизацию. Он сказал, приблизительно скажу своим языком, на нашем языке. Предположим, э- Мама хочет покормить сынишку хлебом. Теперь она знает о том, что хлеб сухой. Сынишка особенно есть не будет. Что мама делает? Есть такой, знаете, мемрах чоколад. Такие, знаете, э, намазать намазать шоколадом. Теперь ну, она намазала только слог шоколада. Теперь сок хлеба питательного, нужного, который дает калории. и Все. Чуть-чуть шоколада и пойдет хорошо. Ребенок будет есть. Так творец дал нам интимные отношения между мужем и женой. Там есть хлеб, это самое основное, чистое, питательно, необходимое. Но он намазал это еще и шоколадом. Медом. Сладеньким. Ну, после того, как мама дала сынишке своему поесть это дело, но ну, она просто не следила, когда он ел. И вдруг она заметила интересную вещь. А санишка такой, он в основном занялся, знаете, чем? Он вылокал шоколад сверху, а хлеб выбросил в урну. Она в надежде, что сын поел все нормально, калории, витамины, все, что необходимо. Но а на самом деле он сладенького, вкусненького поел, а все полезное. Нужное, необходимое выкинул. Теперь кто уже мыслью которого, что называется, идет и развивается, уже, я надеюсь, поняли про образ всего, что происходит в нашем мире. В нашем мире народ дорвался до вкусников. До намазанного. Шоколад. Но нам не нужно все остальное. Нам нужен шоколад. Называется... Шоколад, ахшаб. сейчас. Не завтра, не на не хочу, все сейчас. Отсюда и появляются все всякие вопросы, которые тут даже неудобно произносить. Да, всякие люди спрашивают, да, а что вы думаете о сексе? Слушайте только постановку вопроса. Что вы думаете? Что это дело, что мы не думаем? Поэтому в нем не нуждаемся. Что вы думаете? Да, надо думать поэтому весь мир современный который он возится вокруг этого шоколада он сам себя прикончил надо уже лезть на стену то еще какие то шоколады добавлять какие то знаете всякие разные шоколад с, с вишенкой уже шоколад уже с чем чем то еще с еще, еще почему потому что уже не хватает этой сладости уже это уже приелось Поэтому есть все виды извращения, все виды самые-самые-самые виды, виды, дикие, которые только можно себе представить. Почему? Потому что то самое нормальное, здоровое, природное, что Творец дал нам, мы не используем, мы не живем. И только в еврейской жизни это существует. То положенное, как должно быть, изначально первозданно, каждый месяц, как свадьба, что может быть лучше этого, что может быть выше этого, что может больше оставить отношения между мужем и женой свежими, высокими, чистыми. Поэтому, в не всяком сомнении, мы можем прийти к реальности греха. Когда? Тогда, когда мы превратим все это, да, то есть выкинем все необходимое, а оставим только вкусненькое. Удовольствие от греха, слеха, Удовольствие от э, отношений этих, это всего лишь средство. А мы превратили это в самоцель. Самоцель. Вот это наш грех. Это наш грех видеть эти отношения сами по себе. Грех просто вообще, чтобы это что-то крутилось у нас в голове само по себе. Грех, что мы вообще каким-то образом, одними из органами чувств вообще к нему соотносились. Это, вот это, это грех сам по себе. Когда мы это превращаем в то отдельное, само по себе, которое, которое. То есть раз, сняли эту ши, ши, шоколадку, а хлеб выбросили. Вот это то, что не должно быть. Итак, это откуда может появиться реальность греха. Итак, так вот, тому, кто, тому, кто захочет очиститься от этого греха совершенно, Потребуется немалая работы, поскольку этот запрет включает в себя не только действие как таковое, но и все, что приближает к нему. У многих есть понимание. Просто что за Тара? Как по-русски говорят, при любодеянии. То, то есть, так сказать, при любодеянии. Само, само действие. И тогда человек может сказать, смотрите, я, все, я, я человек осторожный, не-не. Все нормально, да? я никогда, ни с кем, никогда, даже ни разу в отпуске. Да? Но он может сказать совершенно другое. Обожите, кто вам сказал? Но ну, может быть, просто так, я же, не, я же ни с какими не намерениями. Я, я всего лишь навсего подошел, обнял, поцеловал, потрогал. Да, не, не надо много. Может быть, это можно? Кто вам сказал, что нельзя? Не надо быть таким большим фанатиком. Поэтому говорит нам Тора, не говори, вот запрещено мне сойти с этой женщиной, но если я схвачу ее, не будет греха. Обниму ее, не будет греха. Буду целовать ее, не будет греха. Говорит нам люцат это точно такой же грех. Это точно такой же грех. Откуда все это учим? Учим из Парашат Назир. Из эм... Назир это монах. Понятие монах, которое есть в мире христианском, оно взято из тары, взято из понятия назир. Но только отличие, оно фундаментальное, колоссальное. Да. Там понятие назир, оно, к монах, это полностью отречься в первую очередь от женской стороны. И они, наоборот, монах в монастыре видят исчадие ада в женской этой стороне. И удаление от него. В то время, как еврейский назир, монах, это что-то совершенно другое. Что ему запрещено? Запрещено только пить вино. Стричься. И касаться мертв И то, естественно, в этих трех запретах есть много деталей, в которых мы входить не будем. Это не наша тема. Но только, когда сказано о запрете назира, монаха, то сказано там, что он всего лишь на все принимает обет, не пить вина. Но там же ему, там же на месте, ему запрещается также не есть виноград. Ну что, виноград нормально это же никакое вино. Запрет какой? Только вино. Верно? Он чувствует, что он чересчур красивый. Он, а со, со само само понимание монах откуда оно идет. Человек почувствовал, что он гордится своей красотой, его желание какие-то толкает на какие-то преступления. И он решил себе сделать ограду. Какую? Он решил себя обезобразить, отращивает волосы. да Он не такой же красивый. Он не пьет вина, чтобы не докатиться до чего-либо и так далее. Он принял на себя не пить вино, но ему запрещено есть виноград. Как свежий, так и сушеный. Ну, какого Там ничего нету, там это же не вино. И тем не менее, даже то, что напоминает ему это, Даже чуть-чуть приближает его это. Уже тоже запрещено. Жом виноградный. Вообще он несъедобный. Тоже нельзя. Все нельзя. Даже приблизительно. Казалось бы, наоборот, отвратительно. Дурно пахнет. Тем не менее, тоже нельзя. И все, что происходит от виноградной лозы. Ему вообще, сказано лучше вообще. Там где-то виноград Обойди его вообще. Шемшок, обошел виноградник, там срезался с любовью, э, не знаю, что произошло. Также и по этому подобию, также и чужой женой запрещено касаться, и всякий, касающийся чужой жены, навлекает на себя смерть. Смотрите, как тут есть учеба из Назира, только мы продолжим, как он из монаха, как они учат это. Сколько же мудрости мы находим в этих словах? Теперь, божите, тут надо остановиться. Если Люцата нам говорит, сколько мудрости мы находим в этих словах, то явно мы этой мудрости не постигли. Он он, он у нас говорит, осторожно, остановитесь, тут есть мудрость. Мы мы сейчас можете пройти. А, мамонах, понял, ну все, пошли дальше. Не-не-не, остановись. Он говорит, остановись. Уподобленных запретом Назира... Да, то есть, в этих словах, уподобленных запретом Назира, то в этих словах, где Тора, она, она уподобляет отношения, все, что касается отношения с противоположным полом, Тора уподобляет запретом Назира. В этих словах массу мудрости. Этот урок, который Тора дает мудрецам, как они должны ограждать Тору, исполняя возложенную на них службу и охранять ее заповеди. Ну, что он пишет тут? Во-первых, это из этого мы вообще учим, как ставится ограда закону. Мы знаем о том, что в Таре ничего нельзя изменить. Нельзя добавить, нельзя отнять. Но сама Тора, она отдала право и обязала наших мудрецов сделать ограду закону. Так как наказание за нарушение Торы столь велико, то лучше всего, чтобы не подойти к этому. Даже не надо, не надо. Например, вы прекрасно видите, что если есть где-то пропасть, то лучше всего нужно заборчик сделать, чтобы мы не подошли к краю пропасти. Можно. Можно, конечно, стоять там, но мало кто может стоять на, на, на краю пропасти, как горный баранда, и не бояться, что я упаду туда. Лучше сделать ограду. Или, например, вы видите э, столбы высокого напряжения написано, как правило, не подходи, убьет. И через череп с костями. Человек подошел, говорит, дай попробую». Они Захотел попробовать, просто они неправильно пишут, неправильно, вдруг там работает, не работает. Хотел попробовать, и да, убила. Что лучше всего сделать? Надо сделать заборчик, ограду этого. Вот, вот это то, что наши мудрецы и должны сделать. Они должны всегда сделать ограду за кодом. И вот эта ограда, она в принципе и сохранит человека, она сохранит его жизнь. Поэтому на примере Назира они научатся тому, что наряду с тем, что является основным предметом запрета, нужно возбранять также все, что подобно ему. Бум. Теперь получается о том, что в запрет, если мы, например, теперь мы, это, это что-то, что мы поймем очень глубокое во всем иудаизме, да, во всей таре, когда мы видим, что есть запрет. Мы, по простому своему пониманию, понимаем, ну, есть запрет какой? Запрет э, прелюбодействия, да, то есть конкретно, да. С кем-то, конкретный. Но мы не понимаем о том, что он заранее уже включает в себе, несет в себе запрет всему, что подобно этому. Смотрите, таким образом, посредством заповедей Назир, это раз сообщает нашим мудрецам, что им следует делать во всех остальных заповедях, дабы знали они, Что таково желание Всевышнего? Когда Тора накладывает на нас то или иной запрет, мы должны извлечь скрытое из открытого нам, запрети все близкое к явно запрещенному. Ну, А ну давайте снова эти слова. В них, в принципе, это и есть. То самое не пропустить ту мудрость, которая заключена тут. Еще раз его скажем. Когда Тора накладывает на нас тот или иной запрет, как-то, например, запрет при любодействии, мы должны извлечь скрытое из открытого нам. Что нам открыто? Есть прямой запрет. А что мы должны извлечь из него? А что там скрыто? В скобках замечу, все, что есть в Торе, оно таким образом построено. Всегда написано только вершина айсберга. А все в Торе, основная часть, она всегда скрыта. Поэтому, когда мы приходим и начинаем что-либо читать, что-либо, извиняюсь, слово читать тут неупотребимо, начинаем учить. Мы начинаем понимать только самую вершинку, самое первое, Но за ней всегда надо разглядеть всю ту самую глубину невероятную, которая, по крайней мере, чтобы это было качественно мелко, которая стоит за всем этим. Так и тут. Есть у нас запрет, но за ним кроется, он открытый, но теперь надо извлечь из этого скрытое, запретить все близкое к явно запрещенному. То есть все, что явно запрещено, теперь все близкое, что вокруг этого, вокруг этого запрета, тоже должно быть запрещено автоматом. Когда рассматривают это вообще с точки зрения настроения духовных миров, то наоборот, там все меняется местами. То, что мы что читаем, это оградой закону. Это вообще основной запрет. Это вообще, вообще основное, что делает проблему. И поэтому в отношении запретных связей наши мудрецы возобронили все, что является разновидностью разврата или близко к нему. То есть все, что будет подобно на само это деяние, все запрещено. Все запрещено. Каким бы из органов чувства это не совершалось. Физическим действием, или зрением, словами, или слухами, или даже мыслях. Бум. Теперь. Прикоснулись к следующей глубине и пласту понимания. Оказывается, о том, что... Это явление, оно... Явление связи между мужем и женой, оно... Включает в себе все органы чувств. Мы практически не находим деяния, которые включают все органы чувств. Мы, как правило, слышим. Мы, как правило, отдельно видим. Или слышали, мы видим. Отдельно ощущаем. Отдельно чувствуем, я знаю, там и запах. Отдельно то. Но так, чтобы все вместе. Может быть, поэтому это так и поднимает и возбуждает? А так как человек, он участвует всеми органами чувств в этом деянии, то, как мы сказали, по подобию, если запрещено само действие, если запрещено само то автоматически запрещено все, что подобно этому из всех органов чувств. Теперь вокруг... Во-первых, сразу становится ясно, что раньше тут было сказано. Это, что называется, это вообще просто ясно о том, что нельзя не касаться, нельзя не обниматься, не целоваться и так далее. Это все вещь, которая полностью запрещена. Все гораздо, 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 гораздо хуже. Гораздо хуже. То есть, имеется в виду, Для многих это может оказаться гораздо, гораздо, гораздо трагичнее. Когда вдруг выясняется о том, что в принципе все, чем молодой парень может заниматься с утра до вечера. По той или иной причине выяснится, что это все вещь запрещенная. Запрет. Запрет из стороны. Страшно даже себе представить до какой степени. Ну давайте посмотрим, что тут описано. Я просто не знаю, то ли закончим эту тему в этот раз, то ли нам придется ее переводить на следующий раз. Хочется успеть в этот, чтобы поменьше об этом говорить. Посмотрим, сколько у нас получится. Эм. О физическом действии, то есть о прикосновении, объятиях и тому подобном уже говорилось выше. Нет необходимости возвращаться к этому. Только повторю, чтобы было ясно, четко и понятно, да, уже, чтобы у нас это было как то Эм... Прикасаться мужчине, я сейчас сейчас о мужчине будем говорить. Прикасаться можно только к своей жене в день, в, во время, когда она разрешена, и к своей маме. Все. Это две женщины, которым можно прикасаться. К маме всегда, а к своей жене тогда, когда это можно. И ко всем остальным женщинам ни-ни-ни никак, не так, не сяк, не в качестве приветствия, не в качестве поцелуя, знаете, не не пожатие рук, не в качестве, ничего, ничего. Тоже нельзя. Нельзя. Теперь. Касаться девушек нельзя. Когда я говорю слово девушек, имеется в виду с трехлетнего Возраста, кроме своих сестер. Свою сестру. Да? Или там просто, где вы пришли в гости. Да? Там дети. И взяли девочку на руки. Да? Пяти лет. Нельзя. нельзя. До трех можно. После трех нельзя. Что делать? То есть мы все, да, конечно, нельзя, но нам представлялось каких-то, я знаю, там кого-то будем, я знаю, трогать, не знаю, кого-то на улице или наверное, на работе. Нет, нет, не, все, все тут близко, рядышком. Все это нельзя. Теперь типичное, когда нам хотят пожать руки, по этой причине нам нельзя жать руки. Почему нельзя а почему нельзя пожать руку девушке? Что вы? этом? Есть минхак, есть обычай, сжать всем друг другу, все сжимать друг другу руки без каких-либо намерений. Все. Тем не менее, нельзя. Иногда просто принято встречаться, обниматься, целоваться. Тоже нельзя. Давно одна девушка прислала письмо с вопросом таким, я знаю, что я скоро еду домой. А там у меня несколько дядь, я знаю, что они будут сразу целовать меня. Ну, знаете, как просто не имеется в виду, так сказать, когда я приеду, то они первое при, 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 при приветствие такое о том, что они ну, совершенно такое нормальное, простое человеческое, без каких-либо особых намерений, да, и, так сказать, как по-братски, по-родственному, да, обнять, поцеловать. И в радость, точно, и это... Что делать? Как выкрутиться из этого? Ну, как выкрутиться уже отдельная история. Мы ее разбирать не будем. Но факт тому, что и ей нельзя, тоже ей То есть, это с двух сторон. И девушка, которая хочет сохранить себя в чистоте, она не должна давать прикасаться ни одному мужчину в мире, кроме своего отца. И, и парень, а у парня запретом он гораздо более ясно и очевидно, он не должен никогда, никогда прикасаться никакой... Другой девушке в мире, кроме как своей жене, мы сказали, и своей маме. Да, тяжело. Почему так тяжело? <laughs> Хочется. И тем не менее, запрещай. Если тут приятие во внимание всех сил человека, ответ есть. Оказывается, что если молодой парень не будет на этом сосредоточен, то ему будет не так тяжело не желать этого. Если он заменит свою голову чем-то другим, то он ничего страшного, он сможет выдержать это. И не только выдержит в этом. Вот тут и кроется самое интересное. О том, что есть у человека, просто надо знать, есть определенная душевная энергия любви. И оно, как все в мире, ограничено. У нас оно не безгранично. Поэтому надо знать простое правило. Если мы уделили кому-то этой душевной энергии какое-то внимание, видели какую-то девушку и уделили ей какой-то кусочек этого внимания, то это неизбежно привело к тому, что для моей жены осталось чуть поменьше. Неизбежно. Если молодой парень не истратил все свои ресурсы, которые в нем творец творец заложил, и донес их всецело до своей жены, отношение к своей жене будет совершенно другое. Вообще совершенно-совершенно другое. Представьте себе эту радость и то ощущение которая есть у молодого парня, который первый раз в жизни вообще <смех> увидел из близка. просто увидел на расстоянии, как у нас говорится, на расстоянии поцелуя вообще какую-то девушку, и это его жена. Uh-huh. Как, и, как ему здорово, прекрасно и хорошо, какое ощущение у него великое <смех> от, 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 от этого. Оно само, самое-самое простое Природное, естественное, которое только может быть, оно самое, самое сильное, которое может быть. Почему? Он ничего не израсходовал. Он все-все все, держал в себе до того момента, когда, когда тара это ему дала. Сколько раз говорят, а, вы не умеете наслаждаться, мы не умеем наслаждаться. В чем, со- в чем секрет наслаждения вообще состоит? Что такое, что такое наслаждение? Что такое наслаждение? Например. например. особо а наслаждение состоит в том, что когда мы э, возмещаем то, что нам не хватало, мы тем самым получаем э, такое чувство приятное, хорошее наслаждение. Например, давайте так, попросту, например, вы хотите сейчас попробовать, вы, предложим, вы любите вы любите мороженое. Uh-huh. Предположим, что вы любите uh-huh. Теперь я делаю волшебный такой фокус-фокус. Вот вам мороженое. Ну, что вы делаете? Говорите, брахо сели uh-huh. Съели. ФМО. Спрашиваю, ну как, вы любите мороженое? Я очень люблю мороженое. Вы получили удовольствие огромное. ФМО. Ну, тогда второй. второе. Съели второе. Ну как, удовольствие чуть поменьше. Ну, возьмите третий. Не, пожительно, я уже не совсем. Не, ну возьмите. Ну, вы ну же любите. Вы же так очень стремитесь получить удовольствие от ворота. И вы с трудом кончили третий. Закончили, вот вам четвертый. Не-не-не-не-не, спасибо, ничего. Ну, это ж точно такой же, с той же фирмой. Все такое же. Ничего, не-не-не. же пачки. Возьмите. Вы не хотите. Почему вы не хотите? Почему? Когда вы начали все это дело, было вкусно. А сейчас вам хочется наоборот. От этого уже идет через уши. Потому что секрет удовольствием в чем? В недостатке. Порождение недостатка в душе или в теле. Оно постоянно толкает человеку к возмещению этого. К пополнению этого. Человек голодный. Чем больше он голодный, тем еда вкуснее. Если он сытый, а жена его идет кормить, он будет вечно такой, знаете, переборчивый, что-то тут не досолил, что-то не так вкусное, мама вообще лучше готовит. А если он пришел, он вообще, она его держит чуть-чуть таким полуголодным, да? И он пришел такой голодный, Не неважно что, полу она там переварила, недоварила, там пережарила, раз, все смел, почему. Еще сказал, никогда такого вкусного не ел. То есть, оказывается, что и, и вкус еды не столько зависит от э, кулинарных, кулинарных способностей жены, сколько от аппетита мужа. Поэтому всегда, как говорится у нас, говорю, молиться надо больше не чтобы, а чтобы аппетит был большой и сильный. А аппетит, как правило, приходит от того, что человек там, не знаю, не поел сейчас. Он много там работал, еще что-либо. А теперь разогрелся, а аппетит сильный разгорелся. Теперь раз и все сметут. Получается простоя зависимость. Чем больше недостаток, чем больше аппетит, то есть чем больше у меня не хватает, возмещение этого доставляет нам... Больше удовольствия. Теперь по простому примеру этого мороженого. Народ, что вам сказать, в этой области интимных отношений наелся мороженого, объелся. Они получают удовольствие. Человек такой может получить удовольствие. Это как еще один раз говорит, на тебе, на, возьми тебе это мороженое. Говорит, мне уже точно. Говорит, знаешь что, я его еще с сахаром посыплю. Я его на него налью какое-то варенье, можешь ну съешь уже, видел? А? Да-да, затолкаю, затолкаю туда, затолкаю сюда, уже не знает уже что, не знает как, не знает что. И какое получает удовольствие? Ну получает он такое, знаете такое полутошное, несчастное такое. Рецепты еще пишут, как можно, как затолкать побольше. Так. Как, как Появляется целое знаете, исследование, как съесть четвертое мороженое. Как оно, как его съесть. Как оно, как, и как его съесть, чтобы оно еще оказалось э, вкусным. И новая технология о том, о том что как его съесть вкусным, так, чтобы еще думать о пятом и так далее. Да, то есть люди сходят с ума. Они получают удовольствие. Это 0,01 от того естественного нормального, когда человек сохранил все свои ресурсы, все свои, э, все свои энергию, которые в этой области, то есть ему для этого момента. Совершенно не, совершенно не, не совершенно не сравнимо, И каждый это сам прекрасно знает, когда он, знаешь, куда-то муж уехал куда-то на на, на месяц, на два. <свист* <свист> и, не, не знаю, или куда-то, или какие-то солдаты куда-то загнали их там без одной девушки, да, в какое-то место. И они кого не видели. И потом они, вдруг он видит свою жену. <свист> да, она, какой красавица она ему кажется моментально. Как он, так сказать, доволен ей. Он, надо любое движение просто его, ну, такой. <свист> Но это самое то, что должно быть. Это вот тогда, когда мы сохраняем себя это Теперь... Я это ответ тем людям, которым покажется, ну, зачем так строго? Все-таки, мы люди нам заложили, все-таки, да, может быть, не надо. Наоборот, сказано, как говорится, получается, согласно воздержанию и удовольствию, согласно умению поставить себя в рамки и то самое наслаждение, которое мы можем получить. Поэтому и запрещено все, запрещено до такой степени, что нельзя касаться никого, никого касаться, не не, не, не. руку жать, не не, не. просто прикасаться, не не, не просто целовать, даже в самом простом понимании этого, и просто надо знать, что ничего само по себе не происходит, то есть, когда в конечном итоге есть то самое прелюбодеяние, то оно всегда с чего-то начиналось. И вот, вот это с чего-то она начиналась, а вот это уже в самом начале запрещено. Потому что порой все это, всегда все начинается очень, э, очень безобидно. Да? С простого рукопожатия. А... Чем заканчивается? Может, за заканчивается чем-то не очень хорошим. Итак, о физическом деянии, то есть о прикосновении... Объятиях и тому подобное, мы уже говорили выше. И нет необходимости возвращаться к этому. О, теперь дальше идет тема, которая, она, она тема, на тема огромная. О грехе посредством зрения. Начнем, ну, что мы успеем, закончим. О грехе посредством зрения сказали наши мудрецы. Рука об руку не избежит зла. Сейчас идет час перечисление примеров и случаев, когда мудрецы запретили нам пользоваться глазами. Руку об руку не избежит зла. То есть всякие передающие деньги из рук в руки той, что запрещена ему, для того, чтобы посмотреть на нее, не избежит наказания в Гейной. И еще сказали... За что потребовалось евреям того поколения искупления за то, что блудили глазами? То есть, глаза их не шли вслед за развратом. И еще сказано, сказал Равшешет, из-за чего Писание перечислило внешние украшения вместе с украшениями нательными, то есть, в местах, чтобы сказать тебе, что рассматривающий мизинец женщины как будто глядит на место срама ее. И еще сказали, И остерегайся всего дурного. То есть, учи тому, чтобы не смотрел человек на красивую женщину, даже если она свободна. А на замужнюю, даже если она безобразна. Ну, я я боюсь просто продолжать список. Наше занятие скоро подходит к концу. Но уже даже из того, что мы сказали, у нас будет уже хорошее начало в прошлый раз, чтобы понять и разобраться. И... Что тема это тема глаз, а потом мы выясним и тема ушей, и тема рук, и тема всех остальных органов чувств. И тогда мы дойдем до самой центральной точки, оказывается, разума. Да? То, что мы называем разумом. Словно это, а что вы думаете о... Это точно, а то, что вы думаете То мы видим, что во всех местах есть проблемы. Во всех местах. На местах. То есть, не проблема имеется в виду, наоборот. Есть возможность, чтобы мы жили. Тора указывает нам эту возможность, чтобы мы жили нормальной, чистой жизнью. Чистая жизнь. Чистая жизнь. Это то, что мы должны жить. Итог всему сказано, Мы тут остановимся. Итог всему сказанного. О том, что самая необыкновенная сила, которая пробуждает нас и толкает нас. Самая сила противоположного пола, это сила, которая лежит в основе, в основе творения всего мира. Прообраз отношений между Творцовым и народом Израиля, душой человека, его создателем, это самое высокое, что есть. И цель наша сохранить эту святость, сохранить это в своей первозданной чистоте, для того, чтобы мы смогли и... Чтобы мы смогли выполнить свое предназначение в этом мире. Всего доброго. Привет из Русалима.